0: ¡Eureka! Eh, ah, ah, ah. Ciencia, vida cotidiana, pensamientos cotidianos llevados a la investigación científica y muchas cosas que nos comenta aquí en Ureca, Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, se buscan genios, Bruno, se buscan genios.
0: Los genios, hablamos esta noche de los genios. ¿Cuánta genios, falta nos y genios. hacen, eh? <risas> Evidentemente.
1: Nos hace muchísimas falta, más de lo que pensamos. Eh, pero bueno, hay macroestudios muy interesantes realizados a lo largo de, del tiempo, como uno que tuvo lugar en el 2014, que además lo hicieron así como con 13.000 gemelos idénticos y no idénticos, y fue publicado en, en la revista Proceedings of National Academy of Sciences, que puso sobre la mesa una controvertida teoría que ya parecía que se había olvidado, y dijo que, que el éxito está en los genes. Y, y además pues eh, lo dijo así como en plan muy bestia y causó mucha política, es decir, este estudio lo que ponía de manifiesto es que el papel del componente genético heredado de una persona jugaba un papel muy importante en su rendimiento académico y esa investigación además no era ni la primera ni la única porque los científicos llevan como décadas intentando averiguar qué factores influyen en el resultado de un test de coeficiente intelectual si la genética o el ambiente, ¿no? Y, sí, y dejando sí, a un la lado. Gran pregunta,
0: claro, es la gran pregunta. La gran pregunta. ¿Un genio nace o se hace?
1: Es difícil de, de responder. Claro, el, el, hay un biólogo genetista, Richard Lewontin, yo he hablado muchas veces de él, que es una de las voces más críticas que se han levantado desde el ámbito de la biología. Además, es que él es biólogo, fíjate. Eh, y él se ha levantado contra estas mm, carencias teóricas de, de reduccionismo genético y los postulados del, del determinismo biológico. Y además ha publicado muchas obras en las que pone de manifiesto seriamente en duda el rigor científico de estos y otros estudios creyendo firmemente en el entorno como aspecto protagonista a la hora de sacar mejores o peores resultados en un test de coeficiente a, de coeficiencia intelectual. Además creo yo, y gracias a sus conocimientos en el campo de antropología, él ha sabido ver que, que en la inteligencia y los test de coeficiente intelectual hay conceptos y herramientas que no están exentos de matiz cultural. ¿eh? ¿vale? Aunque nosotros llevemos décadas fiándonos de esto de los coeficientes de test intelectual y lo usemos como prueba irrefutable de la superioridad natural entre comillas y de determinados grupos sociales, sobre otros a lo mejor más desfavorecidos, ¿no? No me voy a ir a muy atrás a estos años de los años 50, en los que los doctores Vicente Beato González y Ramón Villanueva hacían eh, test de coeficiente en las colonias españolas de Nueva Guinea ¿no? Y, y luego decían que, que las capacidades de los niños de Nueva Guinea estaban muy por debajo de las de los niños españoles, claro, que no se puede comparar, ¿sabes? O sea, no se puede comparar culturalmente eh, un test diseñado especialmente para, para, para niños en escuelas españoles que para niños en escuelas de Nueva Guinea, con lo cual siempre quedó este estudio que hicieron estos doctores como error garrafal, de lo que nunca se debe hacer en antropología. Y, no se debe hacer y no te puedes fiar de los test de coeficiente intelectual, claro, ni los eh, puedes trasladar a cualquier ámbito ni sociedad. Claro, como te es que esos
0: ETs están hechos para nosotros. Eh, eh, está hecho para alguien del mundo occidental, de los que vamos a la escuela, pero está absolutamente demostrado que esos ETs no sirven para casi nada. Lo importante es el cociente intelectual pero aplicado a la vida cotidiana, al día a día, eh, cómo adaptarse a hay las cosas, cómo vivirlas. La es inteligencia emocional, es eso lo que se tiene que medir.
1: Hay muchos tipos de inteligencia, que nos haga un esquema a nosotros un test de cuántos tipos de nieve hay o cómo claro. se pescan los peces y cosas de esas, pero bueno.
0: Sí, sí, pero eterna... él va a sobrevivir mejor en su ambiente que nosotros, evidentemente. Exacto. ¿Quién es más <ríe> inteligente, él o nosotros? Pues <ríe> claro.
1: La eterna lucha entre biología y cultura o entre qué es más importante, ¿no? A la hora de determinar aspectos tales como la inteligencia si sí, la genética o el ambiente sigue provocando muchísima polémica y acalorados debates a día de hoy, ¿eh? No es fácil esto. ¿Los genios nacen o se hacen? Yo creo que a la vista de los estudios biológicos, psicológicos, antropológicos, edu educativos, parece que el enfoque más adecuado hoy en día y el más ampliamente aceptado eh, a la hora de responder esta pregunta sería el que abordase al ser humano como el ser biopsico bio que es. O sea, no podemos desdeñar las evidencias que sugieren que sí, que la heredabilidad genética tiene algo que ver en los resultados de estos test, pero tampoco podemos ignorar la enorme importancia que el estímulo ambiental y cultural juega a la hora de favorecer el desarrollo de estas capacidades. O sea, la, la, la ecuación no, de la heredabilidad de la genética no puede resolverse por sí, eh, por sí sola sin tener en cuenta el entorno y viceversa. ¿Por qué? Pues porque cuando el entorno es el mismo, las diferencias están más marcadas y sí parecen ser de origen genético en un mayor porcentaje, pero cuando el entorno es distinto la contribución genética es mucho menor. Y Turkheimer en el año 2003 hizo un estudio muy interesante y observó que la heredabilidad del coeficiente intelectual era, era elevado en niños nacidos en familias ricas pero muy inferior, inferior al 10% en niños criados en ambientes pobres y desfavorecidos, con menores oportunidades educativas, más obstáculos sociales y menos incentivos, o sea que fíjate de lo que estábamos hablando necesita el mundo genios más que nunca ¿por qué? porque necesitamos que resuelvan los grandes problemas de los que nuestra sociedad se enfrenta por eso este tema causa tanta controversia y, y los científicos y los gobiernos y los líderes políticos están enterrados eh, en, en, en encontrarlos en detectarlos en meterlos en esos programas de, formación, eh, de formaciones universitarias y específicas ¿por qué? porque tienen que resolver el cambio climático tienen que resolver los problemas de terrorismo el retorno de las epidemias la superpoblación muchísimos desafíos. Por eso, estas élites políticas y empresariales se afanan por encontrar a esos muchachos y muchachas con cualidades especiales que a menudo ellos piensan que son los que destacan en los test de coeficiente intelectual. Y Porque si... si hacemos caso, dime.
0: No, no, dime, te... dime. continúa, perdona.
1: Porque si hacemos caso eh, a las estadísticas y en bruto y a nivel literal, son ellos los que van a influir positivamente en el desarrollo del conocimiento. Y bueno, la verdad es que todavía se sigue esta estela de que todo tiene que ver con los test de coeficiente intelectual, que no deja de ser un poco un error porque como en los años 70 un matemático eh, conocido como Stanley se conoció conoció a, a un joven superdotado de 12 años, a este que se le daban súper bien las matemáticas, mm. y empezó a hacer un estudio con él. Y ese estudio dio base a otros estudios y a un programa que recogió datos de 5.000 individuos, ¿no? que dio lugar además a 400 investigaciones y libros sobre la materia, una cosa muy bestia que se convirtió en esa época en una guía para el desarrollo de programas de fomento de talento para niños con coeficientes intelectuales superiores a la media. ¿Qué hicieron? Bueno, pues mira, en estos programas del Centro de Joven, Jóvenes Talentosos de la Universidad John Hopkins, que fue fundado además por este Stanley, por ahí ha pasado Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, todos los famosos que conocemos triunfadores, pero no solamente de la política y la ciencia, sino también de la, de la música. Y según este reportaje, eh, pues decían que, que ellos formaban parte del 1% con las mejores notas en los exámenes de acceso a la universidad. Y este estudio, claro, pues afirmaba que las capacidades cognitivas innatas de los niños eran muchísimo más importantes a la hora de triunfar profesional y académicamente en la vida, más que cualquier otra cosa del entorno. Pero claro, esto es una, una trampa muy fuerte, porque es que esos niños, además, habían pasado por esos programas especiales de formación, ¿vale? Es decir, eh, tú, no puedes, eh, tú no puedes decir que, que, que son ellos los que van a triunfar porque, fíjate, tenían unas capacidades cognitivas especiales y talentosas e innatas sin tener en cuenta que tú los has formado además para eso, en esos centros de alto rendimiento, ¿vale? Aunque sea lógico ten, tender a pensar que que sí que todos están los genios y que los genios no se hacen sino que nacen bueno pues no es así los genios nacen y se hacen
0: y se pueden fabricar entre comillas fabricar eh, convertir a alguien en un genio eh, llevarlo por esa por esa senda
1: Hombre, claro yo, yo, cómo tendríamos que hacerlo qué pasos deberíamos seguir pues ya desde la más tierna infancia en en, en, en la escuela cuando son niños podríamos seguir una serie de pasos muy orientados a fabricar este tipo de, 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 de curiosidad, ¿no? Siempre teniendo en cuenta también el tema de las inteligencias múltiples. Bueno, en primer lugar, observar, detectar, aceptar, desarrollar talentos y habilidades de cada cual, que pueden ser muchas, que no todo es matemáticas ni... Es también inteligencia corporal, es naturalista, interpersonal, de relaciones, inteligencia emocional, creativa, existencial, musical, si es que hay tantas cosas que es increíble. Hay que dotar los entornos educativos de estímulos más adecuados. Lo que no significa, creo yo, tampoco es hiperestimular sin sentido, no sino ir dándoles las respuestas más oportunas, ofreciéndoles un mundo que explorar a través de... ...del autoconocimiento... ...las emociones... ...el desarrollo de la autonomía personal... ...la confianza... ...yo creo que también es importante alimentar la curiosidad infinita... ...visitar los museos... ...las exposiciones, los teatros... ...ese tipo de excursiones en cine, viajar... ...explorar la naturaleza... ...hay multitud de actividades que inciden positivamente la inteligencia de los más pequeñitos y enfrentarles a los problemas también desde pequeños a que los resuelvan ellos a no sacarles siempre las castañas del fuego y esto se hace pues eso ya desde casa desde el hogar dejándoles derramar la leche al servirla arreglar un juguete roto vestirse solos inventar juegos pero también eh, creo que se trabajan estas cosas también en, en la escuela y se les puede abrir la mente y dejar de emplear el, el aprendizaje memorístico puro y duro, ¿no? que también hay que generar la posibilidad de que creen un pensamiento divergente o lateral, fomentar las diferencias individuales en educación un poquito también, porque no todos somos iguales, uh -huh. en vez de buscar de dar a todos lo mismo y esperar de todos lo mismo, hay que hacerles leer, experimentar, crear, pintar, hacer estas cosas, esto es yo creo que crucial para el desarrollo intelectual. Una de las cosas más importantes también que podríamos hacer en la infancia es permitirles eso, errar, equivocarse, porque yo creo que del error se aprende muchísimo más que, que, de la, que del acierto y que por eso los genios lo saben. ¿no? Eso lo, lo dijo Edison ya. Edison decía, eh, cuando le preguntaron qué sintió al fracasar tantas veces, no, al llegar a, a descubrir esa bombilla, él dijo, yo no he fracasado muchas veces, he descubierto muchas maneras de no hacer una bombilla vale esto
0: sí, es importante. sí, es verdad. Qué <risa> claro. buena frase. Sí. Y, y, ¿Y, y a, último, los, y, y a propósito de esto, que lo que decías, es esa frase, a los niños hay que dejar de ser niños y no convertir y no pensar que un niño es inteligente porque parezca adulto. No, un niño es inteligente y para ser inteligente tiene que ser niño y tiene que pasar esa etapa.
1: Sí, y mira, hay otra cosa muy importante. Yo creo que esto ya es importantísimo en la hora de esto de fabricar genios o potencialidad potenciar estas inteligencias múltiples, creatividad, estas personitas que en definitiva son los que nos tienen que resolver el futuro, vale que van a ser los líderes del día de mañana bien, yo pi pienso que es interesante forjar la autoestima y, y no sé si los test de coeficiente intelectual ayudan a esto yo creo que a lo mejor no ayudan a esto y que a lo mejor esos programas de talento de la gente que destaca, de los que están por encima de la media, vamos a forjarles y tal esto de decir tú vales y tú no vales pues a lo mejor nos estamos perdiendo a muchos futuros genios en el camino con esto, porque realmente eh, estos programas especiales destinados a descubrir al futuro genio para nutrirlo en ese entorno especial, predilecto, de los que dan la nota, separándolos de los que no dan la nota, estamos etiquetándolos, estamos clasificando a una persona como por encima de la media, por debajo de la media, negando una oportunidad, ¿no? A, a, a empujando al fracaso al, al que le hemos dicho que no, casi. Es como que pues, no dan la talla, mientras que los que sí tienen tratamientos especiales acceden a programas educativos personalizados de acuerdo a sus necesidades, son empujados a triunfar y, de hecho, triunfan, pero creo yo también, en ese arrobo de motivación. No hay aquí un poco de profecía autocumplida, ¿no? ¿Cuántos genios, lo repito, nos estamos perdiendo en el camino por no haber dado la, la talla ¿no? en ese test de, de aptitudes y conocimientos a una edad concreta. ¿Por qué nos esforzamos tanto en incentivar los talentos de niños superdotados que a poco que se les estimule van a triunfar fácilmente? Cuando a lo mejor tal vez deberíamos esforzarnos en dar con recetas educativas personalizadas que motiven a todos y cada uno de los niños eh, de acuerdo a sus propias preferencias y necesidades de, de aprendizaje. Y si ese estudiante... Esta es la pregunta que yo me hago. Al que no le permitimos acceder a estudiar medi medicina, vale, con estas notas de corte que hay también en selectividad, resulta que podría haber hecho uno de los mayores descubrimientos del siglo, yo que sé, descubrir la cura del cáncer, si se lo hubiera dejado estudiar esa carrera. Mm. O sea, Qué porque verdad. una persona sí. que no ha llegado al 7, que ha llegado al 5, no le dejan estudiar eh, medicina a lo mejor. Esa es la carrera de su vida y la pasión de su vida. Y una persona apasionada, motivada, cuando se pone a, a trabajar en investigación, es capaz de cualquier cosa, que nos estamos perdiendo por unos test que se hacen a los 14, a los 15, a los 16, a los 18 años, por Dios. Yo creo que la doctora, que la opinión de Donna Matthews, directora del Hunter College Center for Gift Studies de la Universidad de Nueva York, y además es autora de diversos libros sobre niños au, um, superdotados, también fue clara a este respecto. No, en, Ella dijo que un resultado alto en un test de coeficiente intelectual ¿Vale? Y quien dice en un test de coeficiente intelectual dice en un examen de selectividad al que puedes llegar de mil maneras y con mil problemas y tampoco puedes sabes o sea en un día te pueden pasar muchas cosas puedes no haber estudiado puedes te pueden haber pasado mil cosas eh, haber tenido problemas familiares de todo no bueno pues ese test además es que solo nos dice que esa persona tiene grandes habilidades para sacar buenos resultados en ese test particular y en ese momento concreto pero un resultado bajo te dice prácticamente nada tampoco, porque hay muchos factores que pueden hacer que el rendimiento pues disminuya, que has estado malo, que has tenido la gripe, que no has podido estudiar, que has tenido problemas en casa, incluyendo también el trasfondo cultural, o lo cómodo o incómodo que puedas llegar a sentirte a realizar ese examen, lo nervioso que te pongas o no te pongas, no sé. Yo creo que nos está advirtiendo eso, que, que al juzgar así a los niños, que se encuentran muy por encima, o muy por debajo de la media, lo que estamos haciendo es dañar su motivación para aprender. ¡Qué gran error! Bajo mi punto de vista, ¡qué gran error! Esto del vale no vale, contribuyendo a crear un patrón de profecía autocumplida, ¿no? que también decía Carol Dewey, que en la Universidad de Stanford que es experta en psicología del éxito, eh, llamar eso de la, de, la men de la mentalidad fija, no en contraposición a la mentalidad abierta, el triunfo depende de si creemos que podemos triunfar mientras que si pensamos que no tenemos la capacidad de hacerlo, pues difícilmente lo lograremos, ¿no? Si nadie nos apoya o toda la vida pensamos que, que no valemos para nada o ¿para qué? ¿no? ¿para qué vas a hacer esto? Si total yo no, no voy a poder estudiar esto, no voy a poder hacer lo otro o lo demás allá
0: Y además hay nuevas técnicas y tecnologías que se están poniendo al servicio de esto ¿esos experimentos nuevos en qué consiste y a dónde no se pretenden llevar?
1: Pues mira, eh, una de las cosas que importa a la hora de hacer un, te un examen de selectividad muchas veces es eh, la memoria que tengas, ¿no? La memoria para recordar fórmulas, para recordar fechas, para recordar historias, ¿no? <ríe> de todo tipo, en de, 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 el examen de historia, en el examen de matemáticas, en el examen de química, vale, bien. Pues hay una cosa que se llama brain hacking, ¿no? Que es como piratear el cerebro. Y, y hay una cosa también que se llama técnica de estimulación eléctrica no invasiva, ¿no? O, o, o estimulación transcraneal magnética transcraneal que se que se le llama y también neuroimplantes bueno la técnica de estimulación transcraneal está muy de muy está de moda porque es una técnica indolora segura y no invasiva entonces eh, a pesar de que se ha tratado tradicionalmente para tratar eh, depresiones y, y dolor crónico y cosas así parece que es bastante útil a la hora de potenciar la memoria y mejorar las actividades cognitivas o sea que es algo que los neurocientíficos han puesto de moda un poquito entre la población y parece ser que también son cada vez más los que acuden eh, así como de forma voluntaria a los centros médicos en los que se dispensa este chute de electricidad transcranial, eh, además jóvenes entre 20 y 30 años ya ves, en, ed en edad estudiantil eh, para potenciar su, su memoria eh, y tener mm, 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 mayores habilidades cognitivas y además hay un estudio publicado en la revista Frontiers of Neuroscience en el año 2006 lo publicaron que apuntaba al hecho de que los pilotos aprenden a pilotar un avión con mayor facilidad guiados por las ondas cerebrales eh, de sus colegas veteranos y expertos en aviación ¿no? al margen de la polémica de estas, de estas técnicas de brain hacking sí, y con de los pilotos eso del
0: sello error no se lleva
1: eh. <ríe> ya no se lleva para no, nada y puede no, ser muy no peligrosito que sí,
0: por eso por eso <ríe>
1: Y puede ser muy peligrosito. Los militares también eh, saben del potencial de este tipo de técnicas y, y de los implantes también cerebrales. Que, que bueno, que hay algunos que realmente también ha logrado aumentar la, la memoria en un 25%, que es una, una pasada. Yo creo que aporta grandes esperanzas también fuera de todas estas cosas a los enfermos de Alzheimer, sus familiares, pero bueno, que lo que el brain hacking está demostrando es que tal vez en la sociedad del futuro se convierta en una sofística técnica más cotidiana de lo que pensamos para la capacitación de esos genios y crear esos genios en la fábrica de Genios. En
0: tiempos de cuarentena aquí seguimos con Eureka hablando de ciencia porque la ciencia sigue y aquí sigue la información científica con Mado Martínez. Mado, mil gracias.
1: Un abrazo grande.